0: Não, não, posso falar <risos> nada, hein? <risos> Ei, tu errou,
1: Kendi? Não faça isso, não.
0: Eu troquei a ordem lá do, do desenho, aí o sem ser me, me deu um nome um lá. Tá, vamos lá. <risos> faz, faz. Vai. E Bem-vindos ao Fight Top Podcast, esse é o episódio número 10, eu sou o Renan Kendi. Hoje nós contamos
1: com... Oi, eu sou o Agnes, aqui de João Pessoa, e... Ouvi o podcast graças ao meu CC que indicou e tô adorando E hoje a gente quer participar, trazer uma coisa boa E aqui do Nordeste eu trago também o nosso amigo
0: Que acabou de cair Mentira, que ca... Caiu, puta merda Tá que nem a outra <risos> gravação, vou chamar de novo
2: Dessa vez eu caí bem rápido Caiu então, Eu sou Renato Alcântara, de Salvador né? Também conhecido com o de Autodidata Ninja do Acarajé e eu tô aqui pra participar do Fyton, que é um negócio que eu tô gostando realmente, eu já tô acompanhando aí o podcast, e eu quero ver se eu posso contribuir com alguma coisa.
0: Então, bora lá, vamos pros e-mails. Não, brincadeira, vamos pro programa.
1: <risos> tem e-mail?
0: A gente já tá assim nesse
1: nível, tem
0: Não, é que tem e-mail? Não, é que eu sempre escuto o Nerdcast, eu fico, fiquei com isso na cabeça, né?
1: Ah, sim, tem aquela história assim, você quer ir pro e-mail, vá... você quer pular os e-mails, vá para... 45 e não sei 45 Isso. minutos de e-mail? Porra! Tá doido? E falar é dos verdade. patrocinadores? Tem que falar dos patrocinadores, tem que falar do
0: Lava Jato.
1: É, bodega da esquina, lava-jato. Eita, lava-jato. tem até que falar, nisso tem que lavar meu carro pro lava-jato.
0: <risos> a gente ainda não tem nenhum patrocinador. Eu Tudo não é posso. Eu não posso esquecer é. de agradecer aos comentários que eu recebi no Faito e hum, ao blog bem. Espírito Marcial que publicou ah, do bem. É, deu uma publicação, né, do Faito na, na página do Facebook dele. Então muito obrigado ah, a todos vocês subiu, subiu Obrigado. o Ben é, é bem
1: legal, assim. Ele, ele cuida bem da que a gente, como, como arte marcial no geral, a gente cresça bem, sabe todas as vezes que eu conversei com ele foi super interessante e é um blo... aconselho acompanhar o blog, ele tem algumas postagens muito boas mesmo, boas e o renato, e aí... caiu Renatinho novo. você não cai mais não, né cai... não, mentira, foi só eu perguntar
0: caiu de novo, enquanto caiu... você tava tá falando já tinha caído <risos> Galera, se vocês estão gostando do podcast, sabe que nós temos o site fightopodcast.blogspot.com.br Críticas e sugestões fightopodcast.gmail.com Como é que vocês começaram no Kendo? Renato,
1: vai primeiro ou eu? Vai por vamos por hora vamos da alfabética. alfabética. é Alfabeto. Tem, acho que 12, 13 ou 14 anos atrás, a gente estava... Não havia quem dois em João Pessoa, né? Eu sou de João Pessoa, como a gente falou. E não, não havia quem dois em João Pessoa. E a gente eu vi no car... num cartaz na faculdade que um... ia haver uma demonstração para abertura das primeiras aulas. Aí eu fui fui conhecer, era no Espaço Cultural, que é um grande centro de cultura e artes aqui da, da cidade, na escola de dança, que tinha um piso maravilhoso, era pequeno, mas tinha um piso maravilhoso comparado com o que eu treino hoje, é um, de madeira, é um piso de madeira, e com as paredes de espelho, assim, você corrigia corrigia a aí a gente chegou lá, aí era o Oswaldo Santos, que é do Muguem, do Rio, que ele tinha ido morar na Europa, e Oswaldo é um viajante. É um viajante, fantástico, pessoa fantástica, um músico, cozinheiro, fantástico. E ele chegou e disse, olha, eu quero dar treino e tal, bobo. ele fez uma demonstração, botou um vídeo, botou coisas, aí das 50 pessoas que foram pro negócio, acho que ficaram 6 ou 8, pouca gente, menos de 10 pessoas ficaram. Entre elas estou eu, tal tá o Márcio, na verdade eu acho que o Márcio chegou depois, eu sou, na verdade eu sou um mês mais velho que o Márcio no Kendô. Só que eu parei. E o Márcio continuou. Quando o Oswaldo foi embora, o Márcio já estava bem na frente. E hoje o Márcio é meu CCI. Então foi assim, foi um convite num, num cartaz na universidade. Fui olhar o Kendo, gostei. Pratiquei quase dois, um ano e pouco. E saí por questões outras. E acabei voltando agora, depois de tem uns dois, três anos de volta. E o cara que era meu colega, que era na época meu corraio, que ele tinha um mês a menos que eu, hoje ela é meu Sensei, tá? E onda aí. Ou seja. feliz.
0: Você é sem pai do seu sensei. Não para.
1: Eu sou sem pai do meu Sensei, é. E é uma piadinha que a gente tem interna, né? E além disso, meu Sensei é meu amigo, sabe? Ele é um amigo, porque a gente começou junto no Kendo. E, que assim, vocês aí de São Paulo têm uma sensação estranha, né? O sensei de vocês é um cara de outra geração. É um cara que tem 30 anos a mais que vocês, né? E assim, Márcio e eu, nós somos quase da mesma geração Eu sou um pouco mais velho que Márcio E nós começamos juntos no Kendo. Eu parei, mas ele, ele continuou E eu pô, fico muito feliz de ver até onde a gente está chegando aqui Depois de 10 anos e alguma coisa O Kendo na Paraíba hoje cresce A gente conseguiu, graças a um, a, a um contato com as universidades A gente tem Kendo em João Pessoa hoje a gente já tem um, um ano e pouco que andou em Campina Grande, tanto que o Encontro Norte-Nordeste do ano passado foi em Campina Grande. Foi a primeira vez que foi em cidade do interior e não na capital. E a gente já está ajudando o um outro dojo, que é aqui do Rio Grande do Norte, a nascer. Então, não só a gente andou, mas a gente está fazendo força para que o Kendo cresça, certo? E temos a sorte de ter um, um dojo bem estável há muito tempo aqui do lado, que é Recife. Então, assim, eu fico muito esperançoso com o Nordeste, desse, o com um kendô no nordeste para essas coisas e graças a Deus a gente tem um godan de Ai aqui no nordeste também que é o gustavo poveia fantástico músico de Shiryu e renato pode aí falar de salvador né conta aí renato também tua história Ei,
2: zé tá mandando beijo zé é o meu gato tem que haver um gato na praça <risos> não no caso aqui a minha, a minha história ela começa com meu pai meu pai ele começou a treinar arte marcial com 12 anos lá no Rio grande do norte com um japonês Que era um marinheiro Que começou a dar aula de alguma forma de yujitsu, que A gente não sabe qual era Então ele se interessou para o marcial Na década de 60, 70 Ele começou a treinar até o De rapido Parou E aí o primeiro contato com minha família com kendo Foi quando a armada japonesa Passando por Salvador resolveu fazer um amigável Então teve competição Teve a apresentação de karate, de kendo E a competição de judô ele foi o primeiro contato assim, que meu pai teve com o Fendor. E foi quando ele procurou ter livros naquela época heróica, onde você tinha que ir para a livraria, conversar com o dono da livraria para tentar mandar buscar algum livro no um E aí ele começou a colecionar livros nosso à arte marcial. E quando eu era pequeno, eu lembro que meu pai conseguiu, assim, no início do VHS, um filme nipo-americano chamado Operação e Acusar. Robert Mitchell e Ken Takakura. que é um filme que com, logo no início você tem uma cena de Dojo de Kendo, o pessoal fazendo o Krika Ash, e quando encerra o Krika Ash, e o pessoal se separa as colunas o Takatura Ken faz um Mae com uma espada lá um Mae medonho, horrível mas pegou na minha cabeça e além dessa cena, tinha uma revista que o meu pai classificou a Enciclopédia Globo de Artes Marciais. E os primeiros cinco números tinham Aí Eu, Pai, eu quero treinar isso. Onde é que tem? Eu, ó, Aqui na Bahia não tem. Talvez tenha em São Paulo. E esse talvez significou, não vou treinar. Deixa que é, esquece. Em 91, eu comecei a treinar Aikido. Em grande parte, porque a imagem da Aikido é muito associada a esse quadro. E, através do Aikido, eu conheci o Sensei, de Recife. Na época, ele também estava treinando o Aikido. A gente realizou um evento do no Salvador, ele veio, ele comentou do Aikido. E aí, eu comecei a trocar material. Tem também o Marco Aureli, de Maceió. Ele me conseguiu uma fita que ele tinha, que é sem da Yon, que Nyon é Kendo meio. A cópia da cópia da cópia da cópia. Só que eu vi que, ó, não tem como pegar esse material por fita, não deixa quieto. é. Foi passando o tempo. Em 2004, um outro amigo meu, do Aikido, que é o Mario Gautino, ele veio passar em Salvador, com um texto de trabalho, e perguntou se não queria conhecer o Iaido. E aí eu tive a minha primeira, assim, a... aulinha de Iaido. Ele é da orientação do Shinri Yu, na né? época eu acho que ele era o terceiro, o terceiro ano. Tive esse primeiro contato. E ainda veio quatro meses, governo trouxe o sensei dele, Ray para dar um seminário de Tati Kurai e de Odô. E aí eu tive a minha segunda aula de Redô com o Gabi, em Recife, e eu comecei a treinar Kendo com o YouTube Sensei, por conta cobra aqui em Salvador, escondido
0: no Sensei.
2: É a época que eu começo a me filmar e colocar no YouTube. Então quem procurar com calma vai encontrar os meus pecados passados. As coisas medonhas de quem está tentando aprender e aí do que eu. E eu fiquei naquela ó, É para mim, não vou de jeito nenhum começar um grupo, porque eu não sei nada. Eu pago mexendo escondido que é melhor. Só quando chegou em 2011, 2012, acho, que eu vi que não estava rolando de jeito nenhum banca do no Nordeste, é que eu percebi que se eu tivesse levado a sério depois da minha graduação eu já poderia estar ajudando a montar uma banca. E aí, em 2014 eu subi correr atrás, tirei o IQ de AIDO. Em 2015, eu não quis esperar, então em março mesmo eu já fui, fui para São Paulo tirei o Xodan. E aí agora, no Seminário Internacional, consegui tirar o Lidan. Então, daqui a mais uns 18 anos, eu tivemos que estudar e aí é beleza. E essa é a história, a versão assim, comprida, reduzida.
0: Que a gente já gravou algumas vezes. <risos> é. falou alguma coisa, comentar algo.
1: Não, eu queria comentar entre a gente uma história assim, parece que sempre aqui no Nordeste, para começar essas artes marciais não comuns, não, tipo, não é um judô, um karatê que você encontra fácil, entendeu? O cara tem que ter um, uma vontade, um sangue nos olhos diferente. Porque a história de Renato é a história que eu ouço dos meninos do Rio Grande do Norte, a história que eu ouço daqui da gente, a história que eu ouço de Recife, a história que eu ouço de Campina Grande. Porque assim, a colônia japonesa é mínima. Sensei, sei que você tem que de, ter a sorte de, de entrar de fora. É como eu tava falando ao Kendi antes de vocês entrarem. Deu a sorte. O Kido aqui começou como? a Maiko veio aqui pela Jica para dar aula de, de, de Nihongo, entendeu? E a gente implorou a ela para dar aula foi, de japonês. Aí ela, a gente implorou a ela para dar aula de Kido. Mesma coisa foi o Kendo. Foi o, o, o Oswaldo que caiu de paraquedas aqui e a gente começou. Parece que assim. Não é menosprezando, sabe? Mas não, não é nem a palavra menosprezar, mas o. Há uma certa devoção da gente à arte para fazer ela acontecer sem ter condições. Porque hoje eu digo, eu tenho um sensei em um dan, eu tenho no meu dojo, eu tenho dois ou três, dois sandãs, quatro midans, eu tô shodan, e eu olho assim, eu, caramba, isso foi tirado do nada. Não é feito. Por exemplo, tem Dojo em São Paulo que consegue fazer exame até Sandan dentro do Dojo dentro da academia, sabe? Que eu tenho, tenho o suficiente pra, de discentês para dar, para dar, tem cinco Rokudan num, num dojo. Meu Deus, que sonho seria isso aqui no Nordeste. <risos> né? É, sei lá, eu fico orgulhoso do quanto a gente andou e aspirando por aquilo que a gente ainda pode fazer, sabe? Fazer quem sabe, ter, por exemplo, como Suzano que tem tem que andar dentro de uma escola pública, pô. Quem sabe um dia, né? Vamos lá. Vai, desabafei Kenny,
0: tô melhor, tô melhor. <risos> ok, ok. Então, continuando no, no primeiro tópico, a gente falou de Kendo, <risos> artes marciais. Mas recentemente teve o seminário internacional de Yaido e Jodo, né? Realizado no dia 18 e 19 de março, que trouxe seis, seis nanadans de Yaido, e entre eles o Shosokato, que também é o oitavo Dan de Kendo. Como é que vocês conheceram o Yaido? O Renato falou um pouquinho, né? Viu uma fita da fita da gravação, um preto e branco, <risos> VHS da Zenihon Kendoremei, de Yaido. E você, Agnes, como é que conheceu foi. o Yaido, esse interesse?
1: Certo. O Yai foi uma coisa curiosa, porque assim, pe... lembra daquela história que eu falei que não sei quantos anos atrás, o Osvaldo veio e tal, fazia kendo. O grupo era tão pequeno, e a ia... Oswaldo tinha alguma noção de IAI. E ele comentou pra gente que existia. Só que quando ele começou a fazer, nem ele tinha IAitor, nem... Eu nunca tinha visto um IAitor. E foi a época em que eu me afastei, quando ele começou a comentar isso. Aí eu me afastei. Quando eu voltei pro Kendo, dois anos e meio atrás, Márcio já era Shodan. E tem o Anderson Lopes também, que já era Shodan. Que estavam aqui em João Pessoa e tinha o Gustavo. E eu voltei pro Kendo. Só que aí eu, o Anderson disse, olha, eu não estou conseguindo ir no treino da semana, mas eu gosto de treinar IAI e eu vou dar treino de IAI na semana. Aí eu, disse, eu vou, Lopes. Aí eu, um bokuto, um de plástico, sabe, comecei a treinar. Aí um, um conhecido nosso aqui de outra arte marcial, tinha um iaito que ele tinha ido para o Japão, que tava para vender, num preço muito bom. Aí eu, ok, aí comprei IAI e comecei a praticar nessa mesma época em que eu voltei ao kendo e e foi mais ou menos assim tipo tinha alguém que tava para dar aula e eu entrei foi bem mais fácil o iai foi mais ou menos assim eu ouvi falar dele vê-lo e começar foi bem mais fácil do que aconteceu com o kendo porque já havia uma certa estruturazinha e hoje tanto é que por exemplo a coisa tão engraçada é que eu tenho 12 anos de kendo, se não contar o intervalo, né? Mas se contar o intervalo, eu tenho 5 anos de kendo. E eu sou Shodan. E eu tenho dois anos de AI e eu sou Shodan, porque <risos> as coisas andaram bem mais rápido, sabe? Por causa da, dessa, as coisas conseguiram acontecer, porque é, e outra, tem outra diferença, né? Quando eu comecei no kendo, eu era estudante universitário. Para eu viajar para São Paulo para fazer exame era uma dificuldade, né? E eram são 12 anos atrás, 15 anos atrás, o Brasil não facilitava você ganhar dinheiro não é que hoje facilitem, mas era muito mais difícil um estudante universitário conseguir um, uma grana para viajar para São Paulo. Hoje em dia, por mais que seja difícil, eu acho que é mais fácil do que quando quando eu tinha 20 anos de idade. Né? Então, foi mais ou menos assim, eu acho.
2: Correndo o risco de ser chamado de tetralha, mas a coisa realmente é. deu essa mudança, eu lembro. Eu comecei no Aikido, eu tinha um IQ de Aikido aqui em Salvador, comecei a treinar com ele, e com seis meses que ele estava aqui, ele só ó, estou indo embora para Portugal, então, se vocês quiserem manter um grupo de estudo, fiquem à vontade, o telefone precisa ser de São Paulo é isso aqui. Eu lembro que nessa época eu só podia viajar porque meu pai era servidor público do Banco Central, ganhava bem, mas mesmo assim era uma vez por ano no um máximo suave. Hoje em dia, uma pessoa que tem um salário mínimo, se organizar, ela consegue fazer isso, viajar uma vez por ano. É uma coisa mais difícil. E tem um adicional. Naquela é época... questão de prioridade, né? Exatamente. Uhum. E naquela época, você tinha que levar em conta um outro detalhe. Não havia internet. Então, se você não tinha alguém indicado para você saber aonde procurar... Eu lembro que, para todos os fins efeitos, andou era um mistério em São Paulo. Ninguém sabia onde é que tinha. Então, eu lembro que eu vim para São Paulo, rodando a liberdade, eu tenho uma loja que nem sei se existe dois DoSports, que ela vendia bolo. Foi então, é a primeira vez assim, que eu vi um bolo ao vivo. Tinha eu acho que uns 16, 17 anos E eu lembro que assustou o preço do gol Bem mais caro proporcionalmente do que é hoje E um dos funcionários lá Treinava no sábado do jogo Quando veio me interesse, ele disse Não, é nada. Se você quiser, é sábado, agora tem treino, você pode passar Só como então, eu tinha ido para evento de Aikido Eu perdi a minha primeira chance de ver um treino de Aikido Ao vivo né? E a partir daí, quando vem o advento da internet A coisa muda Porque fica mais fácil localizar pessoas Fica mais fácil fazer o um network e Quem é que treina, quem é que gosta a internet, ela tem um peso de né? médico. Eu vejo o esforço que foi para eu pegar a graduação em Ecuador, para o esforço que é, pegar a graduação em Ecuador e Aido, não tem nem comparação. Né? É muito mais fácil hoje em dia pesquisar. Ao ponto que, às vezes, a gente fica... Eu fico irritado quando eu vejo uma pessoa com um discurso de... Ah, mas não tem onde saber. Não sei, é, ninguém sabe informação. Os senseis não querem ensinar ocidental E todo aquele discurso que dava até para perdoar na década de 80, 90. Mas que hoje em dia não dá para ter. Então, hoje em dia é menos difícil para tentar fora do eixo. Não é que não seja difícil. É uma conversa que eu tive com uma sensei. E um problema que eu tenho, por exemplo. Eu treinando... Né, um fita de vídeo, um seminário, uma vez no ano. Cheguei em EQ. Pô, EQ muito bom. Aí eu vou pra Xodan. Pô, Xodan, legalzinho. Aí eu vou pra Nidan. Ó, Nidan perdeu. Aí eu faço de novo, faço, bonzinho. Por que isso? Porque normalmente nessas modalidades, quando uma pessoa treina tradicionalmente, a ideia é copiar o seu sensei. Então, o sensei não vai corrigir copiar detalhe, porque o aluno tem que aprender olhando. No meu caso, eu estou numa cidade onde eu não tenho nenhum sensei. Quando eu vou para São Paulo, o sensei não vai me corrigir, porque ele acredita que quando eu voltar para o meu dois eu vou ter um sensei do qual copiar. Então, esse é o maior exercício que eu vejo para quem está fora do eixo. Para quem não tem um sensei para treinar. Além Mas a gente está conseguindo avançar bem lentinho. Hoje a gente já tem dois Nidãs de Kendo aqui em Salvador. Eu estou Nidã em Aido também. Tem mais três Shodan de Aido. Mais três Shodan de Kendo. Então, no caso, é, na década de 90, você não tinha internet. Então, a, você precisava de alguém para intermediar o contato. Então no caso do Aikido a gente já tinha o telefone de um sensei. Através do seminário de Aikido a gente conhecia outros senseis e aí ia fazendo networking. network. Pra começar no Kendo, a maior dificuldade foi descobrir onde que tinha sensei. Via Iaido, né, a gente tinha uma lista de discussão de Aikido, onde haviam um Aikidocas que faziam via Iaido. Então foi assim que eu conheci Maricotinho. Foi assim que eu conheci, estreitei mais o laço com o Gustavo Gouveia. E ele me chamou para eu ter esse contato com Iaido. Eu comecei a tentar a bolsa de pesquisa do Ministério da Educação do Japão. E a seleção era em Recife. E foi na época que Recife começou com o Kendo. Né? que Recife, originalmente, era o Iaido. depois, esse contato de Gustavo com Oswald, Começou a ter esse intercâmbio, o Kendo e Iaido. Quando eu cheguei em Recife, em 2005, eu fiz a minha primeira aula de Kendo. Onde eu vi que não tinha a menor condição de fazer uma aula por mês e ficar treinando sozinho. Então, eu nem sonhei em começar um kendo em Salvador. Foi em 2006 que um aluno de Gustavo veio fazer um trabalho na Universidade Federal da Bahia e ele disse que ele podia chegar uma semana antes para a gente ficar treinando. E ele trouxe dois bolos e a gente passou duas semanas treinando todo dia. Então, a gente treinava duas horas pela manhã, duas horas pela tarde. E depois de 14 dias assim, eu ó, não, vou tentar, ano que vem, ir no Norte Nordeste e ver como é que eu me saio. Se eu sentir que eu não estou pagando um muito grande, eu levo adiante. E foi aí que eu comecei a treinar o Kendo. Né? Em 2007 mesmo, eu tirei IQU de Kendo. Era para ter exame de AIDO, só que não teve banca lá em Recife. E aí eu comecei a correr atrás da graduação de Kendo, porque Kendo não dá para treinar sozinho. Então, se era para montar um grupo de estudo, eu achava importante que eu tivesse graduação. Né? Mesmo sabendo que graduação mesmo em Kendo é quinto dando para cima, Qualquer graduação, o wiki já servia pra não ficar uma coisa solta. E aí eu fiquei com essa mentalidade, não, eu preciso de graduação em kendo. E aido é um negócio que eu não vou ensinar pra ninguém, porque ninguém precisa saber que eu sou ruim. Ainda mais dando aula. Quando chegou 2010, eu fui pro Japão, fiquei treinando no Meguro Dojo, e lá eu me dividi entre kendo e aido. E aí foi quando eu tive o maior número de aulas. Foram 23 dias, era aula quase todos os dias. só então, teve três dias que eu fui na Goia, que eu não treinei. Mas, digamos, pelo menos 19 dias eu tive treino todo dia. Domingo era de 9 da manhã, 9 e meia da noite. Sendo que eram 6 horas de Kendo e 6 horas de Aido. E aí eu voltei empolgado. Agora eu já tenho uma basezinha mínima, já dá para tentar levar esse negócio mais a sério. Aí, em 2011, eu tirei Shodan. Não teve exame de AIDOR no Norte Nordeste. 2012, eu, não, eu cheguei, não, não cheguei a ir para evento de quem 2013, não, 2012 eu fui para o Nordeste, sim. Fiz exame para a Nidam, perdi. 2013 eu fiz de novo, passei para a Nidam. E normalmente não teve exame de AIDOR nesse período. Quando chegou 2014, eu resolvi, não, vamos correr atrás. E aí foi que eu comecei a correr atrás de graduação. Mas a grande dificuldade que existe é essa situação de eu vou num seminário, num seminário o sensei só vai corrigir alguma coisa que seja muito grotesca. Então, se o cara estiver segurando o shinai com a língua, o sensei, pera, ó, não é muito tradicional segurar o shinai com a língua. Se você segurar com as mãos, você vai ver que o rendimento é melhor. Mas se o cara estiver segurando o shinai com a mão esquerda à frente, ele vai olhar e ah, não, isso aí o sensei dele corrige. O grande problema é que o meu sensei é o YouTube. E o YouTube é um sensei relapso. Ele não costuma corrigir. Ele deixa você fazer do jeito que quiser. Então isso atrasa o aprendizado. Mas é o tipo da coisa. A Outra alternativa que eu tenho é parar tudo e esperar que um sensei segure para Salvador. Então a gente vai ao centro do barranco, bem ou mal. A gente vai partir para do campeonato. Tem o rendimento, ver a crítica do Sensei. A gente está conseguindo. A minha preocupação é mais por ser uma coisa que sai do que é a norma dentro dessas modalidades, que é você ter o uma referência, um modelo a copiar. E no meu caso, como eu tenho bem definido na cabeça que nada do que eu faço é realmente correto, assim, tudo que eu faço é necessidade imediata. Se o sensei chegar amanhã, Luciel, oh, Renato, você tem que segurar o shinai com a pegada invertida. Eu vou fazer a pegada invertida porque o sensei falou que minha prioridade é receber o comentário. Ó, oh, é, é isso que você está fazendo mesmo. E depois que ele disse, ó, oh, tá certo. Então, agora eu posso ver se faz sentido, não antes. Meu medo é que outras pessoas não entendam isso tão bem. Por sorte, o grupo aqui, ele são sete pessoas, mas a seleção atual garantiu que todo mundo tem essa mentalidade. A gente consegue manter. Ao mesmo tempo, um rigor para manter o padrão que a gente adquiriu. Por outro, uma flexibilidade de aceitar que tudo que a gente está fazendo pode ser amanhã definido como errado e a gente tem que começar do zero. A gente não tem esse apego. A ideia geral que a gente tenta manter aqui em Salvador é essa. Que é para que a coisa não fique estagnada. Eu falo muito mesmo.
0: Próximo, próximo. Tá bem. Bom, a gente está falando com a galera do Nordeste, né? Só que um tem João Pessoa, Paraíba. E outro está em Salvador, na Bahia. Queria saber como é que é o treino... Aí, os dias, iaidô, judô, jodô, judô, aikido, sumô, o que tiver. É, tu quer saber como é que é aqui o treino no Nordeste, né? Isso. Datas e horários, não é isso?
1: Isso, olha, deixa, deixa eu confirmar aqui com você. Aqui em João Pessoa, certo? A gente tem iaidô na segunda e na quarta, das sete e meia às nove. E no sábado, das dez às doze da manhã. Iaidô, certo? Kiyudô. Terças e quintas, das 6 às 8 da manhã, e no sábado, das 8 às 10 da manhã. Kendo, a gente tá com um problema na semana, por causa do, do colégio que a gente treinava na semana, tá sobre reforma. Mas, normalmente, é terças e quintas, das 7h30 às 9 horas da noite, e no sábado é de 4h30 às 8 horas da noite. Então, ou seja, no sábado, eu, que, ou, ou pessoas como eu que fazem os treinos, Passam o dia, das 8 às 12 no Unip, treinando, de Kyudo para Iaido, e à tarde, Kendo.
0: Então, então se a pessoa é, tiver interessada é fortinho, é né, da é região, é hum. só chegar, ir no local, ver um treino, fala com você, com o Márcio, isso. É, é
1: é? pronto, ela quer treinar, porque assim, existe um grupo, cada, cada arte marcial ela é direcionada para uma pessoa, para tomar conta dela como responsável, certo? O Kendo é Márcio. Então, se você quiser treinar quem Doce, você vai falar com o Márcio. Se você ele quiser tá treinar com aí doce, carro, você vai né? falar com
0: o. Tá é um carrinho de sorte, assim. né? Vendendo Vendendo frutas, verduras, legumes e grátis. Ele então, vai aí, demorar ele pra você passar? passar.
1: Ah, ele... ele tá agora na frente da minha casa. Você vai passar
0: aí. Fala pra ele embora. Ele passa, ele passa. Show! Show! <risos> Show!
1: É. Pronto. Oh, oh, tô... Acho que passou. O que acontece? Aí em João Pessoa, o Kendo, você vai falar com o Márcio Medeiros. O Yaido, você vai falar com o Anderson Lopes. E o Kildo, você vai falar comigo. Isso vai chegar nessa. Você tem que chegar nessa pessoa. Só que se você falar com qualquer um de nós, nós. Passamos pro outro cara, entendeu? Já direcionamos. Se você ah, chegar não nesse Não são
0: fominha, tipo, né, Cisão? Nesse grupo Não, aí, não conheço quem eu, andou, não tô... manjo nada. Não a a, a gente
1: apelida. Eu vim aqui porque eu ouvi dizer que tem uma, uma briga de espada aqui no, no, no NP. Pronto. É normalmente o cara que chega pra gente é assim. Eu ouvi dizer que tem umas espadas aqui no NP, uns caras tirando de flecha, de gata. Ah, tá, você quer o quê? Aí eu explico as três. Porque muitas, por exemplo, tem uma coisa que acontece muito. O cara chega querendo fazer espada, não sabe se é quem dou, se é aedor. É. Sabe? Aí eu explico as duas, aí de repente o cara quer as duas, ou de repente o cara só quer uma. Aí eu disse, a melhor opção venha ver o treino. Venha ver o treino, Porque de repente é, é o que você quer, né?
0: Sim.
1: Aí vem. E já no Kildo é diferente. Ah, eu, eu ouvi dizer que tá tendo treino de arco e flecha. Eu disse, que arco e flecha é uma coisa. Kildo é outra. Que arco e flecha, o cara chega lá, arma a flecha, puxa o arco e atira. Kildo tem, tem um tie inteiro, tem todo um cerimonial, todo um um negócio de, de postura que é mais do que o arco e flecha não é só o tiro, o tiro é a parte fácil atirar é a parte fácil, de verdade aí apesar de ser a parte mais complicada mas é o, o que é visualmente mais fácil você explicar o Taihai, as coisas do, do, do kildo são mais complicadas, aí eu tenho que separar muitas vezes os caras chegam procurando arco e flecha e não é o kildo aí eu mando os caras a associação de, de tiro olímpico de arco olímpico, aí, o cara chega querendo espadinha eu tenho que dizer, qual é a espadinha que você quer? Você quer iaidô ou kendo? Ou esgrima? Esgrima, quer? esgrima é outra história também. Aí a gente tem esse filtro. Mas funciona assim. O kendo você vai para macho, o aí você vai pro lopes, e o, o Kyudo você vem falar comigo. Entendi. E a gente bota pra correr. Aí a gente tem esse grupo, nós três, um grupinho até no Whatsapp, que a gente chama de Roju, que é o... que era a brincadeira que a gente colocou, que é o, o conselho secreto do Shogun, sabe? Que a gente fica passando, ó, esse aqui é pra tu, esse aqui é pra tu, vem pra cá, e aí, como é que tá? Aí, por exemplo, que às vezes acontece assim, como eu chego no quilo no sábado às 8 horas da manhã, então, é uma universidade, então, muitas vezes tem campeonato de judô, de jiu-jitsu, de futebol de salão, de handball, na, no ginásio da faculdade. Então, como eu chego muito cedo, eu já digo aos meninos, olha, hoje tá assim, hoje tá tendo campeonato, então, já dou a chamada, então, a gente já se avisa, já sabe que a gente vai ter que avisar o grupo, preparar algumas variações do treino em razão e como está sendo usada a universidade no dia, entendeu? Aí a gente facilita muito a gestão da história.
0: Agora, Renatinho, e aí em Salvador, como é que são os dias, os horários, os treinos? Tem que do, tem yaido, aikido, transmagar?
2: Não, aqui em Salvador, a, o primeiro desafio foi o fator teto. Em Salvador, o pessoal começou a fazer todos os imóveis com teto muito baixo. Então, a gente ia procurar uma academia, um espaço para o treino e um, um metro e setenta, com o chinai na mão, você já levou o, o forro de gesso do teto. Depois de muito trabalho, eu encontrei a academia de um amigo meu, que ela tem o teto bastante alto e aí veio o segundo fator. Eu preciso de um horário onde seja viável treinar, mas que não seja um horário de pico. Porque eu sei que eu não vou colocar 20, 30 alunos no Kendo. Então, qual foi a saída? Domingo a academia não abre. Então, eu combinei com esse meu colega, eu alugo domingo de manhã. E aí, a gente treina todo domingo, das 8h30 até meio-dia. E a gente dividia. Fazia primeiro uma hora e meia de Aido. Depois, a gente ia para o Kendo, a parte Kendo, Sempre assim, de acordo com o ritmo do dia. O grande problema é que é treino uma vez por semana, né? E o problema do treino de uma vez por semana é que se ele for muito suave, ele não tem grande rendimento. Mas se ele for muito intenso, a chance de você se machucar é muito grande. É então, uma sobrecarga num dia só. É você ter quatro horas de treino num dia e passar seis dias parado. Então para compensar isso, o meu prédio tem um player, aí eu desço aqui, vou treinar, tem um aluno que mora é aqui perto, a gente treina e dou aqui na quadra. Mas fica escravo do tempo. Choveu, acabou o treino. Então, a partir do ano passado, eu já implementei mais dois novos horários, que é segunda e quarta, pela manhã. Tanto que hoje teve treino. Né? Segunda e quarta, a gente pega das 6 às 7, do das 7 às 8, o aekido. E eu estou conversando a possibilidade de colocar o iaido também à noite, segunda e quarta. A maior dificuldade que a gente está tendo agora é que está sendo feita uma reforma no dojo e eu acho que eu vou perder o meu teto. Eu estou num processo aqui de sofrimento, eu estou ouvindo muito Pablo, que é para superar a dor da perda, porque com o teto baixando, a gente já vai ter que ver um outro espaço onde tenha a condição de manter o treino do kendo. Porque no iaido você ainda tem como tentar administrar, você dobra mais a base, você faz mais devagar, mas não tem como na dinâmica de um keiko de kendo você realmente se preocupar em não arrancar o pessoal do teto. Então a gente Entendi. já está trabalhando a possibilidade de alugar uma quadra de uma faculdade aqui que fica em frente ao meu apartamento, estou querendo ver se converso lá, que vai ser o motivo principal pela qual eu vou estar fundando a associação. No é legal eu, por causa do trauma de infância de iquidou, que entrou na iquidou e está ouvindo, sabe exatamente do que estou falando. Eu fiquei muito receoso de qualquer forma de associação, de federação, reunião de federação. Aquela sensação, ó, eu não quero me meter nisso, não, vocês que se resolvam, eu só quero ir para São Paulo treinar, voltar para Salvador e manter o treino. Só que para eu poder alugar uma quadra, essas faculdades elas querem uma pessoa jurídica para ficar responsável. Então a gente vai estar tá fundando a Associação Metropolitana aqui, que é para, através da Associação, alugar uma quadra, e aí o plano também é botar segunda e quarta noite para ter Kendo.
0: Sobre a prática de Kendo e Aido. E queria saber se elas andam juntas aí. porque Por porque eu tô falando disso? É. É, quando eu fui para o seminário de Aido, você nota muitas caras novas. Pessoas do Brasil inteiro vêm pra treinar, fazer o seminário né, de Aido. E a minoria, pequena, pequena parte é de São Paulo, praticante de Aido. E... Por que isso acontece, né? Nossa... Em São Paulo tem muito kendo, quando tem um campeonato brasileiro, junta todas as academias de São Paulo, muita gente e uns gatos pingados dos outros estados. Ou seja, aqui em São Paulo, quem pratica kendo não pratica IAI ao mesmo tempo. E eu queria saber, no Nordeste, como é que é? A prática é em conjunto, ou só faz um, faz outro?
1: É, é engraçado, eu tenho essa mesma sensação de você. Eu acho hoje no Brasil, é a sensação que eu tenho quando eu vou para um seminário e quando eu vejo o, o, meus corrais e meus colegas sem, e os principais, o que é que acontece? Por exemplo, mais graduado que eu, no Kendo, aqui em João Pessoa, só tem Márcio e Anderson que fazem IAI. Tu tá entendendo? Eu tenho Sandan, eu sou Shodan. Eu tenho Nidan, Shodan, Sandan e Yondan em João Pessoa. Só que um Nidan que é, que é Lopes, faz IAI e um Yondan faz IAI então não é todo o cara que faz Kendo que faz IAI isso é uma coisa que eu percebo aqui no meu dojo, nos outros dojos quando você fala da sua experiência de São Paulo eu tenho a mesma sensação então não é todo mundo que faz Kendo que faz IAI mas quem faz IAI a quantidade de pessoas que faz IAI e faz Kendo, aqui é maior mas o que eu percebo, tem muito cara que vem do Aikido pra fazer IAI e eles têm uma outra vibe, hum. entendeu? A vibe, por exemplo, em Recife, eu tenho um, o Antônio Medeiros. Ele, vem, ele, é, ele é bem graduado de, de, de Aikido, eu não me recordo agora. Ele é experiente no Aikido, mas ele foi pro IAI, porque existe uma disciplina de espada no Aikido. Então, é um outro cara, ele vem com a outra cabeça, ele vem com outra, outra energia. Então, ele pensa a espada de uma forma diferente de um do um Kendoka. Então rola mesmo essa sensação. Inclusive, porque se você olhou a média de idade do pessoal que faz IAI, eles são mais velhos do que o pessoal que faz Kendo. Que é que é, isso tem a ver com o fato, por exemplo, como o Renato falou, que a gente treina às vezes uma ou duas vezes por semana. Fisicamente, o IAI-do machuca menos que o Kendo. E normalmente, os caras que vão treinar, os ocidentais que vão treinar Kendo, começam mais velhos. Tipo, um cara com 30 anos é equil, entendeu? Porque ele começou, tem 6 meses. Ou 35, o cara já tá, já tá formado, já tem o seu trabalho, ele começa a fazer kendo porque era o sonho dele de criança tal. Agora ele já é velho, ele já é coroa, então já é lesionado, já não pode. já tem dificuldades com, com, com certas posições, com certas. E o kendo, ele é fisicamente, ele envolve mais um aspecto cardio, cardio mais forte. O IAI ele por ser mais concentrado ele tende a lesionar menos se você consegue fazer um 6A decente, você consegue treinar IAI com alguma progressão então a impressão que eu tenho é que o IAI doca costuma ser mais velho, ou é um Kenshi um cara do Kendo, que depois que fez seu segundo dan, terceiro dan é que ele pensa no IAI que é uma coisa que eu tenho aqui, uma experiência agora de um colega que ele, é, ele acabou passou para Nidano ano passado e ele começou o IAI agora, porque tem a carência de dois anos. Tá entendendo? Aí na carência de dois anos para ele fazer Sandan, ele fez, eu vou fazer um ano de IAI. Se eu, se eu gostar, eu, eu continuo. Então é a sensação que eu tenho, que o cara do IAI, ele é um cara que chegou depois, muitas vezes por uma questão de, de, de idade, de maturidade, ele, ele não, não tá preparado, disposto ou capaz de, de um treino tão puxado quanto o de Kendo, fisicamente puxado. Não quer dizer que o de Iai não é puxado. É puxado, mas ele é puxado para dentro. para dentro. É puxado diferente. É como o Renato gosta de, de, dessa... Ele, ele é uma coisa diferente. Só que eu entendo que os dois são complementares. Que meu Kamai de Kendo, depois que eu pratiquei voltei a fazer Iai, tornou-se outra coisa. O, o meu Betsuke do Kendo, depois do Iai, cresceu se eu. Assim. Ah, olha os bichos, para ser. Pra ser curioso. Você. Eu consigo perceber que meu. minhas posturas do Kendo melhoram por causa do meu AI, Sabe? Eu percebo isso, claramente. E o meu AI, eu percebo mais o que é que eu quero fazer com o corte, porque eu chego a cortar no, no Kendo, entendeu? Então eu, eu acho que elas andam juntas, coladas, mãos dadas, mas as duas conseguem andar sozinhas, mas se elas andarem juntas, elas andam melhor. É a sensação que eu tenho. Pronto. Eu, eu acho que é isso, né? Me desculpe quem, quem pensar mais do que eu. Vai aí, pode ir, pode ir, Renato.
2: Só vou pra mim, só vou pra mim. Não, é, essa discussão sobre Kendo e Aido, é, duas rodas de um mesmo carro, é, é uma postura que eu tenho. Ali eu penso que Kendo e Aido e Odô é, são as três rodas do triciclo que não é um veículo muito estável, então não é um bom exemplo, mas isso é irrelevante. No Aikido existe uma discussão similar, que é o treinamento de armas dentro do Aikido. Ele é intrínseco, ele é necessário. E aí volta um ponto que a gente conversou na outra vez, que é a funcionalidade. A funcionalidade, qual é a função do seu treino? Porque se você não define para que você treina, não dá para discutir o que é que você precisa treinar. Então, tem gente que vai para a academia de musculação, para socializar. A função real dela fazer de musculação é socializar. Né? Qualquer questão relacionada a ficar em forma, ficar tá forte, ficar sarado, é efeito colateral, que não é uma prioridade. Então, isso é estranho. Você vê o cara na academia, passa oito horas por dia na academia, basicamente, bebendo água, tomando vetorede e paquerando. Mas ele não está realmente pagando para malhar, ele está pagando para estar ali. Se eu treino kendo para competir, não há uma necessidade real de eu fazer a de eu fazer jododo, de eu estudar a história japonesa, porque eu me divirto competindo, eu me divirto lutando. O keiko me satisfaz. E não é um pecado, sabe? A gente não tem que colocar na fogueira o cara que treina kendo para fazer keiko, para participar de shiai. É um direito dele. Pelo... Enquanto ele for sincero, tá valendo. Eu tenho dúvida se essa seria a pessoa adequada para dar aula de Kendo depois. Porque o Kendo não é Kendo. Kendo é uma manifestação cultural que está inserida num contexto histórico e se a pessoa exclusivamente treina Kendo para fazer Kendo, Fazer deixar eu preconceituosamente arrogantemente, do alto do meu nitão de Kendo por correspondência, vou dizer eu não acho que esse cara tenha a condição real de me orientar sobre o que é o Kendo Manifestação cultural plena Mas eu acho que não tem nada de errado ele treinar assim Da mesma maneira que O cara quer treinar exclusivamente E aí, pô, mais exclusivamente ainda Seitei É um direito dele, ele está satisfeito em ir para a academia treinar os 12 Katar Ele vai chegar a sétimo dano Fazendo isso E se faz ele feliz Em só aprender o catar, E treinar o Katar para exame Para campeonato, pô, é um direito dele Sabe? Não sou eu que boto comida na mesa dele, nem ele bota comida na minha mesa. Assim, desde que ele respeite o treinamento, respeite a arte, não machuque ninguém, não se machuque a direito dele. Eu acho que é uma pessoa que chega a ser sétimo dan, assim, realmente é, capacitada a ensinar. E eu, do alto da minha arrogância de dan, digo que não. Eu não me sentiria a vontade de treinar com alguém Que direcionou todo o seu Iaido Para passar em exame e ganhar campeonato de Iaido Eu acho que essa pessoa Ela não tem uma vivência plena Ela não tem uma profundidade na arte Para mim, o aspecto Iaido Principalmente o aspecto Keiko, tai, Permite você trabalhar A dinâmica da interação e combate Permite você entender dinamicamente uma AI. Você entender dinamicamente a noção de CV. Que no caso do Iai por ser uma prática solo, você tem que imaginar. Mas se você nunca passou por algo, como é que você vai imaginar algo? Sabe? Remete ao desenho do pateta super atleta, aprendendo a educação física com um disquinho. O pessoal jovem não vai saber disso. Mas quando a gente, há muito tempo atrás... A gente tinha pedra de silax para fazer pedra. A gente batia pedra para fazer fogo. E a gente tinha um disco de vinil. E tinha um disco de vinil na década de 20 que ensinava você a nadar. O curso de ah. natação a seco. É isso. É de verdade. Realmente existia. Era uma revista com um desenho mostrando como é que se fazia os nados E um disco que descrevia. Você pegava um tamburete, deitava com a barriga no tamburete e aprendia a nadar sem ter uma piscina, sem ter um rio. E isso valeu durante muito tempo. Até a década de 40, 50, ainda tinha esses métodos. Né? Quando eu fiz educação física na faculdade, a gente estudou eles. Parece ridículo, mas... Né, pior do que aprender Iaidou por YouTube, era aprender a nadar por isso Então, o que acontece? Dentro desse contexto, quando você está treinando o iaidô, só o seiteiro, só, pode ser o corpo, mas só o solo, eu sinto falta de trabalhar o dinamismo do maai. Porque o maai, ele é 50% do meu mai ma para alcançar o oponente. E 50% é o oponente para alcançar. Eu acho que esse outro 50% é necessário lutar com pessoas mais altas, mais baixas, mais rápidas, mais lentas, mais fortes, mais fracas. Eu então, acho que o Kendo ele suplementa o Iaido nisso. O Iaido suplementa o Kendo no fato de que a espada é mais pesada do que o Shinai. Não dá para fazer certas coisas que você faz com o Shinai com a espada de verdade. Né? E o Yaido, ele trabalha... Na antecipação Boa parte dos movimentos do IAI Você não se defende do golpe Você se defende do potencial do golpe Você se defende do ser medo -me. Já no Kendo não, a luta já está bem clara Você está apontando as paradas para mim Eu para você No IAI você está na iminência de apontar as paradas para mim Você está na iminência de me atacar E eu vou trabalhar o que? Anulando a sua trajetória Anulando a sua intenção ou antecipando o seu movimento Então sobre esse ponto de vista Existe uma perspectiva no IAI, que eu acho que complementa o Kendo, e no caso do Jodo, ele vai complementar, complementar o treino de Katar, dando um Katar que, na minha opinião, é mais vivo, a dinâmica de interação, o Tidati, é, Shijo, o Jodo é muito maior do que o Kendo Katar, o Kendo Katar ele é mais limpo, os papéis são bem definidos, a troca de golpes é mais nítida, no Jodô ela fica um pouquinho mais nebulosa, né? ela é um pouco mais agressiva. Então eu sinto como se os três realmente foram feitos para você, para um complementar o outro e os três juntos lhe darem uma visão mais arredondada do que seja a luta de espadas. Mas, normalmente, eu não estou treinando para oferecer meu serviço a algum Daimyo no Japão Feudal. Eu estou treinando para satisfazer o meu interesse pessoal de como é que se maneja um espada. Então, para essa função, saber como se maneja um espada em combate, eu preciso de mais informação. E aí, quem Yodô e Aido são necessários esse complemento. Mas, se a função da pessoa é treinar o manejo de espada que acha bonito... Treinar o Yaidou mecanicamente satisfaz. Se o desejo é se sentir lutando, treinar o Kendo, só a parte de Keiko e Shai, satisfaz. Se a pessoa quer treinar Katais em dupla, sem combate regrado, Jodou, satisfaz. E ninguém vai pro inferno por não concordar com ele, acho.
0: É interessante você falar que cada pessoa tem um objetivo, né? Isso tem que ser levado em conta quando você vai treinar alguma arte marcial. E se tratando de espada, qual que é a utilidade da espada hoje em dia? né Não tem nenhuma utilidade. Certo, vamos ninguém na vai, alfabética. Ninguém vai se, se defender, <risos> andar com uma espada pra ir um e tal. Mas a arte marcial, hoje em dia, né, ela ensina muito sobre evitar o conflito, né a violência. Você treina, tem treinos é. pesados de kendo é. pra, tem... pra ser uma pessoa melhor ali.
1: Hum, certo é tem uma curiosidade que eu que eu acho fantástica nessa história de dos caras quando comparam artes marciais com utilidade para a vida prática aí eu digo mesmo assim a gente aprende a escrever com caneta e hoje todo mundo trabalha com com, com computador quase ninguém mais escreve a mão a gente por que a gente aprende música por que a gente aprende a dançar por que a gente aprende linguagem por que a linguagem é tão complicada porque é arte a arte, o objetivo da arte, nem sempre é ser prática. O objetivo da arte é fazer o crescimento da pessoa. Não é uma questão, às vezes, de ah, eu vou usar a espada praticamente para me defender. Não, você vai expressar um aspecto seu, ou reconhecer um aspecto seu através da arte. Ela é marcial? É. Mas ela é a arte. E a arte, ela, ela, nem sempre ela é racional, nem sempre ela tem um objetivo prático mas ela sim transforma sentimentos transforma pensamentos ela sim tem uma expressão de dentro para fora e de fora para dentro porque você se abre para perceber é curioso que eu tava vendo passou até num, num pode fazer propaganda de seriado aí não né assistiu um tá. seriado ontem <risos> assistindo o Demolidor ontem né eu, eu acho que no segundo ou terceiro episódio da segunda da primeira temporada é. tá o Wilson Fisk... É, é uma cenazinha, tá o, o Wilson Fisk, ele tá numa, numa galeria de arte, aí ele tá olhando para um quadro que tem inúmeros é, tons de branco, sabe, inúmeros tons de branco, ah, aí a, a, a moça da galeria, esqueci o nome dela agora, tá, a moça lá, pergunta, não sei, acho que é, Ela, ele faz mesmo assim, por que eu cobro tão caro? por uma obra de arte, aí a discussão é exatamente essa, porque não é o que a, a arte é, é, é o que ela faz por você, é o, o que ela processa em você. Na verdade, usar a espada, a espada não é o objetivo, o objetivo é o quente é o cara, está entendendo? A espada é um acessório que eu uso, é uma ferramenta para que eu molde, foge a pessoa, porque é o espírito que eu tenho no Kendo, no Yaidô, nessas coisas, eu vou levar para o meu trabalho. Eu vou resolver com minha família. Eu vejo reações que... Dentro da minha casa, da minha vida... Que eu tomo... Que eu disse... Caramba, se eu não fizesse arte marcial... Eu teria tomado isso desta forma. Por fazer... Eu tenho um... você Os conceitos de Ma'ai, de Zanchin... Zanchin ultrapassa o Dojo. Zanchin ultrapassa o Dojo absurdamente. Você está no trânsito... Você tem aquela percepção de, de, de ameaça... De, de, de posicionamento. Eu digo isso por causa de uma besteira, por exemplo... Minha irmã acabou de ter bebê, sabe? E é o primeiro filho dela. E é o primeiro filho da minha geração. assim, Eu e minhas irmãs é o primeiro filho. Minha sobrinha nasceu. Então minha irmã, que não fez artes marciais, ela, ela olha assim e como é que eu vou dar banho nele? Aí eu disse, coloca as coisas primeiras coisas. Não coloca o bebê para dar uma banho antes de arrumar as coisas de tomar banho primeiro. É uma besteira. É bom senso. É lógica. Mas é uma coisa que eu tive a frieza de fazer isso com a vida porque veio da cabeça do, 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 do dojo, entendeu? De preparar o bogo antes de botar o bogo, sabe? Pequenas coisas assim que você vai introjetando. A arte marcial, ela molda não o movimento, mas a alma do, do artista. A gente não é só um marcial, a gente é um artista. E a, quem mais é transformado é você. Entendo assim, né? Posso estar errado porque eu sou, como diz Renato, do alto do meu xodã, né? Só dá pra
0: isso aqui até agora. <risos> é. Interessante, você falou que a arte marcial é uma arte marcial, de Marte, né? É. De guerra. É, de Derivada guerra. disso. Que foi sendo uh, moldada, né? a pessoa melhorar ela mesma. Né? Ela seu é. um objetivo e a, e a arte em si uma ferramenta. E nessa levada eu queria comentar sobre o livro do Alexander Bennett, que eu, eu, a gente comentou sobre ele no episódio 9. Eu comecei a ler o livro dele, Kendo, a Cultura da Espada, em que ele narra, faz uma narrativa de como surgiu o Kendo. Então ele começa lá atrás, no século 9, 10, 11, 12, até o período de paz, como surgiram os equipamentos, os duelos. E como é que a espada começou a ser tão é, cultuada, né, como um símbolo do um espírito, do um guerreiro e tal. Interessante notar, a, a prática da espada, antes do período de paz, né no século 17, 1600 e tal, antes de, do Tokugawa unificar o Japão, a arte marcial era para para a guerra, para preparar a pessoa para a guerra. Eles treinavam na forma de katas e tal, os fundamentos de cada escola. Ou seja, o objetivo era formar um guerreiro apto a lutar. Com o período da paz, você era, era um samurai... Um guerreiro que não tinha guerra. Ou seja, um guerreiro que não luta. O que, que você faz, então? Então, ele narra que começou a ser cultuado muito a, a forma dos, do Do, do caminho. Então, tudo tinha que ser feito com perfeição. Você sempre tinha que estar atento, é, alerta, tesanchim. Porque, apesar de a gente estar tá em paz, nós ainda somos guerreiros. E nós temos que estar prontos e preparados para qualquer guerra pro dia-a-dia, dia, etc, etc, etc e tal. então começou a florescer várias escolas de de Kenjutsu, ensinando os, de, diversos estilos e surgiram os equipamentos de proteção, agora os duelos, né, a gente não precisava ser um duelo mortal, né, com um boquinha, um katana, agora a gente podia sair vivo e ah. esse período de paz, acho que foi fundamental né pra consolidar essa parte da... o objetivo não é mais marcial não é a guerra o objetivo somos nós né melhorar a nós mesmos
1: é para filosofar gente para dar um silênciozinho porque o cara fica pensando né como seria minha vida hoje sem sem do sem aikido kendo like aikido seja se ajudou que você tra, trilhar porque é é um, é um caminho né é um caminho Sim. não não é de uma não é de uma hora para outra tem um, uma frase do eu acho que é do Tolkien o cara do Senhor dos Anéis lá do seu Marinho que ele diz que todas as estradas começam na, na soleira da sua porta, todos os caminhos começam na soleira da sua porta. Então, toda transformação começa por um primeiro passo seu, por um processo seu. Então, acho que essa vontade transformadora que tira o cara, o Bush, lá da, do Japão medieval, e traz até nós essa postura de, de prontidão, de, de disponibilidade, de... de Responsi responsividade e responsabilidade, sabe? Sobre a, a nossa sociedade, sobre os nossos colegas. Isso isso é muito importante, sabe? Isso não, não, não deve ser jamais menosprezado por uma ausência de utilidade prática, sabe? Porque, caramba, por que, é que as pessoas, os músicos, estudam bar? Estudam. sabe? Porque tem um aspecto de transformação deles no processo. E de, a partir da transformação do indivíduo, você muda a sociedade, muda a comunidade. E isso é. Não, 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 não leva de modo algum ser menosprezado. De jeito algum.
0: Renato, é. por favor. Eu. Algum comentário desse papo mais filosófico? Pô, foi legal, assim.
2: Né, Agnes. Primeiro que ele é um cara sexy. Quem já viu os cabelos grisalhos dele dá de uma sensualidade, assim. 50 por 120.
0: É natural ser, mesmo, então. Tá. É natural, é natural, meu cabelo é
1: natural, é natural. É. Mas uma coisa que ele falou, tá o Ele tá é, o quem? Ele achando que eu pintava, era quem ele?
0: Estou <risos> <Tô> brincando, cara. <risos> abafo o caso, abafo o caso, olha o recalque. Então, uma coisa que a gente
2: estava falando, sobre a questão do, do dor, né? já no, na Escola Católica, que é a mais antiga, com registros escritos, tem a expressão, rei roa, rei roa né? Rei escrito com os caracteres métodos soldados, torna-se Rei escrito com os caracteres para métodos para a paz.
0: Peraí, então, você disse que escola?
2: Escola ah, Catore Xintoriú. Ah, Katori. É, para assim, Tem Xintori, Katori, Xintoriú. Que xin tem
0: aqueles katas bem dinâmicos, né? Isso,
2: bem dinâmicos, longos. E tem toda uma razão de ser para serem longos. Eles não são longos para serem longos. Eles são longos para dar uma intensidade... Ao treino Que é para que o catar não fique um catar meramente mecânico Como ele é muito intenso, ele fica perigoso A chance de você se machucar Num catar daquele é grande Então mantém assim a pessoa no um nível de estresse Que é legal Mas que o fundador chama a atenção que Você está treinando Métodos de tardes, ou Você está treinando soldados Para preservar a ordem Rei roa, rei roa A gente traduz rei como pais mas é aquela noção de ordem, de uma vida harmônica, ordeira. E uma coisa que muita gente não entende é que, na realidade, as lutas, os métodos de combate, eu gosto de traduzir, mudou como um caminho, mais para métodos de combate do que arte marcial. Isso né? é uma questão pessoal minha. Os métodos de combate eles começam antes do emprego da força e das armas e eles terminam bem depois. Com o resultado da luta. Então eles começam... Na sua motivação para lutar... E eles terminam... Na sua responsabilidade... Pelo resultado da luta. E nisso... Você acaba percebendo... Que as técnicas em si... Elas são as coisas... Que você menos vai usar. E aí eu estava lembrando... Daquela velha... Aquela frase... Que ninguém nunca ouviu na vida. Eu criei uma arte marcial... Usando apenas as técnicas... Mais eficientes... de outras artes. E que normalmente... Todo mundo que cria... Uma nova arte marcial... Se preocupa muito com o aspecto lutar e esquece completamente os aspectos sociais de controle de espaço social, os aspectos jurídicos, os aspectos sociais, culturais. Então você vê muita gente criando método de combate tático policial, e eu digo isso porque eu trabalho em segurança pública, é não, porque você enfia o dedo no olho, você dá um soco na garganta, pera, 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 pera. Você já leu alguma coisa sobre o uso diferenciado da força? e a legislação brasileira né, os princípios básicos do uso da força e de armas de fogo que é isso, tá? isso é o que vai garantir que depois de usar a sua técnica o aluno não está preso porque não é simplesmente, não um olho eficaz, o um olho eficaz existe um cenário onde a ameaça justifica você gerar uma lesão gravíssima por perda de função e as pessoas não entendem isso, uma arte marcial ela não é um conjunto de golpes ela é uma manifestação cultural que tem uma função, ponto o pessoal está preocupado em preservar né? a faixa preta, que é a faixa branca que escureceu. Então, na verdade a faixa preta foi escolhida por Jigoro Kano, o sensei, o jogador de judô, porque ela criava um contraste visual do quimono branco. Quando tivesse aula de grandes números, era mais fácil identificar o sensei. E o quimono era branco porque o quimono de Jigoro Kano tinha uma mania de quimono sujo, quimono clui, quimono preto. Você consegue não lavar e não dar tanto na pita. Então é para mim isso, não. O patriarca tem que ser com o mundo branco, eu quero ver que está ali. Só que é uma tradição, ou se você considerar uma coisa de centro, atrás de tradição, é. Mas é uma coisa funcional em um contexto específico. O estilo que ele colocando preservar era o Kitoriú, só que se perdeu. E hoje em dia, o judô é um estilo independente, ele tem a sua própria história, tem a sua própria bagagem. Mas, assim, a tradição e a cultura que se está preservando no judô é uma coisa extremamente recente. Mas, graças a ela, é que surgiu o interesse em muitos ocidentais de estudar Kitoriú, o Daikitoriú. E aí, graças à versão simplificada, moderna, as versões clássicas, que são a janela do passado, tiveram a sobrevida, a chance de se trazer de volta. Como a arquitetura tradicional japonesa, como a serenidade como, o chá, como arranjo floral, são coisas que não têm uma funcionalidade imediata, mas são janelas do passado. Então, esse aspecto que eu estou mantendo aberto uma janela do passado. É que, se você se torna um professor, eu acho que é essencial você compreender. E é mais fácil você enxergar o passado se você tiver mais de uma janela. Senão você vai achar que o passado é aquele rio. Você vai ver que tem outra janela que aponta para um vale, que aponta para uma cidade. Então, quando você tem treina né, Kendo, Yai Do, Jodo, você tem três janelas na sua casa. Se você acrescentar que o você tem quatro janelas. Se você acrescentar mais coisa, você é muito rico e não tem que trabalhar. Então, tem, sabe?
1: você se chama Ó, oh, Eu não sou rico, tá? Sou apenas dedicado. <risos> muito pelo contrário de eu estar rico. É, Lá, Machado. Foda. É, tá certo. Eu tô lavando nem bicicleta quanto mais jato. A gente tem o um problema
2: dos vários discípulos de e Mura, que aparecem agora, né? Ah, né? Em parte, parte um dos motivos que em Salvador normalmente eu já a pessoa para começar pelo um tendor. Por quê? Porque eu tenho um problema, eu tenho a síndrome de Tonstart. Eu fiz a armadura numa caverna, no deserto. Sucata. Eu não consigo entender porque é que o vilão não consegue me atualizar o criador arte. Eu estou aprendendo Iaido e com fita de vídeo. Eu passei para Nidã agora em Iaido com fita de vídeo e aulas esporádicas. Para mim é difícil entender porque é que eu, cara, o aluno não está conseguindo segurar ou de sucar do jeito correto, do jeito menos errado. Então, eu tenho que processar o fato de que eu desenvolvi uma consciência corporal, depois de penar 20 tantos anos, que me dá uma vantagem no aprendizado de certas coisas e que vai me levar a problema mais pra frente, porque vão acabando os detalhes grosseiros e aí eu vou ter dificuldade de pegar os detalhes é, finos pela falta de um sensei. Isso daí é inexorável. E agora em diante, o meu desenvolvimento vai ser prejudicado pela falta de um sensei. Mas muita gente chega, por exemplo, para treinar e, pô, esse cara vai ter que ficar parado treinando, meio útil, um boquinho, pelo menos um mês, antes de eu sonhar em botar uma bainha nesse boquinho para ele treinar no esquema. Uhum. Não adianta, eu, ah, eu quero treinar só e aí dou. Ah, tá, então tá aqui o meu boquinho, você vai ficar andando em subiacha. E o que mais, por enquanto, só fique em pé corretamente na né, minha tá? Nesse ponto, eu prefiro não incorporar com o pessoal de queimou iniciante, que também vai estar, basicamente, andando em de suriagem. Depois que você estiver batendo um bim não muito medonho, a gente começa a treinar o que? Eu trago a bainha antes e começa. Porque senão o que acontece? A pessoa fica com aquela mentalidade que você vê muito em... Aí que e que é se eu passei da branca para amarela é porque eu já sei o catar de amarela. Se eu passei de amarela para roxa, é porque eu sei o catar de roxo. Não, você passou porque você está acumulando cartaz feitos errados, de maneira medonha, e que eu não posso evitar. A única maneira de você parar de fazer a técnica de amarela de forma medonha é você completar seis anos de prática obstinada. A gente bota essas faixas coloridas é para você ver os momentos de. Alegria. De alegria. E mais, para eu quando chegar na academia e saber, ó, é, Agnes sabe fazer um íquio medonho. Então ele fica com o pessoal que vai ensinar o íquio, que é o íquio medonho virar um íquio ruim, que eventualmente vai virar um íquio bem ruimzinho e um dia vai virar íquio. Mal feito. Isso, o aluno não entende, o aluno não acha que, não, eu sou faixa verde. Ah, eu já sei todas essas técnicas de amarela. Sim, é errado. Se eu soubesse corretamente, você é pelo menos sandão essa mentalidade das pessoas é muito forte, porque no Ocidente, como era muito difícil fazer banca, o que a gente está vivendo no Iaido, no Jodô, no Kyodô, é muito difícil fazer banca. Então, o cara que é IQ de Kyodô ou IQ de Jodô no Brasil, ele tem um nível muito superior do que um IQ no Japão. Na realidade, você não perde exame de IQ no Japão, porque pô, é Ikiu, velho. velho. Você necessariamente tem a obrigação de ser uma porcaria. Mas você veio fazer o exame, você venceu o medo. Você volta para o seu dojo, o seu sensei lá, sétimo dan, serve de referência. Daqui a um mês você vai no Shodan. No acidente não tem essa disponibilidade de banca. Então foi o que o homem sensei falou para o pessoal de Nidan. Olha, tem muita gente aqui que está um nível muito superior a Nidan. O que não quer dizer nada. Vai perder amanhã é do mesmo jeito. Mas ele reconhece. O pessoal de Nidan aqui está no um nível muito superior a Nidan. O pessoal de Sandan provavelmente também... E eu não duvido que o pessoal de Godan também, só que não pode pular faixa. Aí qual é o resultado? Você acaba tendo no Brasil um Shodan com nível de Sandan, seja no Kendo, seja no aikido, seja no Karate. E aí a gente acaba puxando demais de baixo e acaba criando toda uma ideia de faixas coloridas de alto nível, que no caso do Kendo e do iaido, não. No caso do iaido, a gente vai preservar o um padrão japonês, que é o o é o cara que está começando. Shodan é o cara que, de cada 10 tentativas, 6 prestam. Sandan é o cara que, de cada 10 tentativas, 8 saem boas. E uma, você deixa uma, duas, você deixa pra lá. Então, há o risco do cara, de repente, se apresentar tá, eu sou Shodan, eu sou eu sou, sou Nidan de Kendo. Eu sou Nidan de Aido. Uau! O Renato é o mestre. O Renato é um aluno avançado. Ah, ele está sendo humilde. Não, humildade eu deixo pro Aikido. Aqui eu estou sendo só sincero. Esse é o lado podre. A gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente a gente que está fora do circuito de São Paulo. Para a gente que não tem o um sétimo dano à frente do treino. Tem que tomar cuidado. Porque uma pessoa tem um lucro. Já tem um quarto dano. quarto dano está na iminência de ser o que o japonês chama de sensei. E não é qualquer quarto dano. É um quarto dano. Dan da região Norte Nordeste, que está se matando para treinar. Então, na minha opinião, é um quarto dano com áreas de quinto dano Mas não falem para Márcio que eu falei isso. Então, a gente tem esse diferencial. Ele vai
1: ouvir, ele vai ouvir.
2: Não, eu vou proibir ele de ouvir, acabou, quem manda sou eu. Eu e Nilda. Então, a ideia fundamental é, a gente tem que lembrar disso e frear. Então, tem que tomar muito cuidado para, de repente, eu estou aqui em Salvador, a gente tem um núcleo só, é só a gente... Ah, tem outra academia. Não, a gente vai ficar só nessa aqui mesmo. Estou é, eu e Marcos, os dois estão lidando. Ah, cada um vai dar um treino no local diferente? Não, a gente tem que garantir que nós dois estejamos no mesmo dojo, porque a gente pode pegar Henrique, que é xodão. Pô Henrique, hoje você puxa o treino para eu e Marcos treinarmos entre nós, para puxar para cima. A gente tem um acordo aqui que cada dia, da, cada dia do mês, quem puxa a aula é uma pessoa diferente. Porque quem tá puxando os treinos, não tá treinando, como poderia. Então, se esse domingo agora eu puxo o treino, no próximo Sobrou para Marcos, vou o Henrique. No seguinte, sobrou para Henrique, vou o Marcos. Porque senão você não puxa para cima o um nível. E aí há o perigo de você perceber que ficou ruim. E aí não querer se expor, que é o que acontece também. Aí daqui a pouco eu estou muito ruim. E quando eu vou para o nor Nordeste, não, eu não vou lutar não. Eu estou com machucado. Aí eu vou para São Paulo, não, eu não vou fazer. hoje não, porque não estou legal. E eu começo a esconder a minha incompetência. Vou ficando cada vez pior. Vai surgir conflito de ego, porque os alunos que estão treinando comigo, que estão correndo atrás, daqui a pouco vão me superar. E aquele papo de que não há nada, que o sensei mais queira do que ser superado pelos seus alunos. Velho, se o sensei pensa isso, ele não é mais um praticante. Sabe? Se eu comecei primeiro, eu quero ser o melhor de todos. Sabe? Eu quero ter todas as insígnias Pokémon. Eu não posso ser derrotado por ninguém. Se um aluno está me superando, eu vou treinar feito um louco porque eu tenho que ficar melhor do que ele. O cara que é medíocre, não. Eu vou começar a atrasar esse aluno para garantir que o nível dele baixe para que ele fique sob controle. A gente veio isso em muita modalidade. Nunca vi no Kendo. Não sei se tem. Então, Deixa essa podreira para falar do Kendo. Então, a minha preocupação é essa. A gente que está fora do eixo, a gente tem que investir muito mais, gastar muito mais, treinar muito mais e ter esse cuidado que, com certeza, um do jogo que tem o sétimo dano não precisa se preocupar. E que talvez... O medo disso tenha sido um dos fatores a atrasar tanto a expansão do quem é doido e aí do Brasil. É uma opinião que eu tenho. Mas aí vocês acrescentam aí que eu sou prolixo.
0: É muitos, é, muitos pontos aí. O fazer... Renato fala muito. Nossa, não é. fala. <risos> Renato Cast <Kest> agora.
2: Renato Cast. <risos> <risos> Bem. A gente pode chamar a atenção pro fato de que Zack Snyder queria
0: fazer Cavaleiro das Trevas. Peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos conversar direito. Zack Snyder. <risos> 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 então, então, vocês já assistiram Superman vs. Batman?
2: Só
0: uma vez, você deve ver. Só uma oh, vez? Quer menor...
1: dizer, eu... É eu só li o Gibi. Eu... Eu deve
0: eu... ver, né? A gente conversou da última vez, falou que gostou e que recomendou que a gente. Lei-se o quadrinho Cavaleiro das Trevas, certo? Isso. E eu, tô, eu não assisti, mas estou lendo aí nas internets, nos vídeos. Tá muito polarizado. Uma galera que odiou e uma galera que amou. O que, que você é. tem a dizer sobre isso?
2: Ó, é, é uma questão delicada, porque é, é questão de religião. Toda vez que entra em religião, os ânimos se inflamam. O Zack Snyder, ele é um fã de quadrinhos. Ele, ele não faz o um filme para o público, ele faz o um filme para ele. Né? O melhor exemplo é Watchmen. Para mim, Watchmen, e em especial Watchmen, a versão definitiva, que são 5 horas e pouco, é maravilhoso. Assim, ele mexeu em coisas da história original. Que, na minha opinião, para um filme que tem apenas quase 6 horas de duração, ele teve que mexer. É um filme muito curto. Se ele tivesse condição de fazer uma série da HBO Aí ele poderia ter feito o Watchmen do jeito da tá revista Ele fez as, o mais próximo disso Que foi um filme de 6 horas No caso de Batman e Superman O que eu sinto é que o Homem de Aço Ele refez os dois primeiros filmes de Richard Donner Da mesma maneira que O J.J. Abrams Refez a Nova Esperança Com o Força Awakens Spoiler total No caso de Superman e Batman ele queria fazer Cavaleiro das Trevas bom só Cavaleiro das Trevas é um filme que só vai poder ser feito daqui a 20 anos porque primeiro você vai ter que ter mágica super-homem Liga da Justiça para depois tentar fazer se aceitasse provavelmente não iria sair então o que é que ele fez ele enxertou o máximo de Cavaleiro das Trevas nesse filme ele enxertou pontos que ele achou relevante de sagas de super-homem no meio que aí eu já não posso mencionar sem dar spoiler, e ele mexeu com certas coisas que sempre incomodaram ele dentro do da suspensão voluntária de ceticismo, né? vamos aceitar que, então ele pegou, se você está de, eu vou dar um exemplo de uma coisa que não tem no filme, mas que tenho na minha cabeça, o super-homem tem visão de calor, beleza, ciclo tem uma visão destrutiva, beleza, ela sai dos olhos. Beleza. Todas as duas saem como manifestação luminosa. Todos os dois personagens têm olhos. Então eu suponho que eles enxergam com luz entrando pelo olho. Quando eles disparam a rajada, eles ficaram cegos. Não permanentemente, mas enquanto tiver saindo luz dos olhos deles, não tem luz entrando. Então uma coisa do tipo eu segui uma nave com minha visão de calor ou com a rajada ótica do Ciclope. Não seria possível porque você não está mais. A primeira raio vai onde você olhou. O restante você está tirando a êxito. Entendeu o que eu quero dizer? Eu estou tentando sim, sim. pegar a lógica que foi apresentada. Ele tem olhos, ele enxerga pelos olhos, porém, ele dispara a luz pelos olhos. Fisicamente falando, disparar luz pelos olhos e perceber luz pelos olhos ao mesmo tempo não é viável. Ou é, sai. Né? Onde... Normalmente, eu estou jogando uma coisa é, é, verdade, realidade... é verdade. Não, eu não vou. Dizer é que é verdade. É verdade.
0: Eu posso apontar duas lanternas para elas mesmas. A luz vai em direções opostas, não vai?
2: Talvez.
1: Se é, é um, ser... um raio de luz, é, a ideia é que um raio de luz não atrapalhe o outro raio de luz. Não é? O raio que Nossa, entra não tá vai olhar. atrapalhar o raio que fora. Ainda mais com é. maior
2: intensidade. Sabe? Eu não sei até que ponto, é porque... mas vamos lá. Eu estou tentando usar a lógica para uma coisa que não existe, porque ninguém dispara raio pelos olhos.
0: É. Zack Snyder, é.
2: Pronto, da mesma maneira que Pode não vi... ser raia pode ser uma projeção plasma, pode ser. Lá. Sei lá. O que acontece? Da mesma maneira que eu usei a minha lógica para explicar uma coisa que não tem explicação, Zack Snyder ele usa uma racionalização dele para explicar certas coisas. Então ele parte de certos princípios. Se Lex Luthor é um gênio, ele tem que ser um gênio. Nos filmes anteri... No filme anterior do Brian Singer, Lex Luthor é um gênio. Ele tem acesso à tecnologia criptoniana e a única coisa que ele pensa é jogar um cristal na água para fazer uma ilha.
0: Vender terra.
2: Quando ele tinha acesso é. a toda a tecnologia, ele podia ter feito armaduras de combate criptonianas, ele podia ter criado modificação genética nele mesmo, tecnologia é, de genoma criptoniano. Todas essas coisas. Não, o Luthor só pensou: ah, se eu jogar o um cristal na água, eu vou fazer uma ilha e as pessoas vão querer morar numa ilha radioativa, porque eu meti criptonita no meio. Isso é spoiler do Super Meu Retorno, uhum. né, galera? Não é desse novo, não. Então, Zack Snyder, ele briga com isso. Então, se o Lex Luthor é um gênio, ele vai ter que acessar as informações com o um máximo de sensatez. Mas eu vou deixar ele ser desequilibrado também, porque se ele for um gênio e ele for sensato, ele ganha. Da mesma maneira que o Batman é um gênio, mas ele é. tem um viés passional muito forte. Senão, ele não seria Batman. Porque não é lógico se vestir de morcego para crime. E o Super Homem, ele capa, é... usa uma
1: capa. Até no, no... Edna, é, Os Incríveis, nada
2: de capa. O Super Homem ele é. tem. Ela tá, que... tá correta? É. Se ela capa? É. O super Homem, ele tem que fazer de conta que ele é super equilibrado, mas ele é o um menino do Kansas. Então ele vai lidar é. com as é. coisas de uma maneira ingênua porque ele é tamarelo, ele é guri. Ele foi ele cresceu além de protegido pelos pais, protegido pela biologia. Ele nunca teve que realmente enfrentar grandes desafios. Então ele é ingênuo. Ele é como o cara... Que chega, ele nunca cara. gripou, ele nunca teve febre. Exatamente. Ele é como aquele é. cara... É, Renato. Que nunca, é, nunca teve febre, ele nunca ficou com o nariz entupido, nunca caiu um cisco no olho dele. Então ele é aquele cara que chega e diz, olha, mas eu nunca precisei de botas ou eu trabalho 12 horas por dia para ser dono da Microsoft e ele se usa como referência para julgar aquele menino de rua não, aquele menino de rua se ele quisesse de verdade ele podia um dia ser o presidente da Mitsubishi não, não é bem assim. É, assim a minha lógica de pessoa que teve acesso a todas as oportunidades é impecável só que ela só se aplica a uma outra pessoa que tem acesso a todas as oportunidades como quando eu falo que eu não entendo porque é que o novato não consegue fazer um Kili Orochi. É básico, é só segurar e cortar. É o que eu tenho que levar em conta que eu tenho uma história de vida que me permite assimilar essas coisas muito melhor do que alguém que passou toda a infância jogando bola. Eu nunca joguei bola. Esse mesmo aluno que eu acho que está de má vontade e não se esforça, se ele me chamar para jogar bola, ele vai achar que eu estou de má vontade e não me esforço. Porque eu construí habilidades que me distanciam dele e vice-versa. O super-homem desenvolveu habilidades que tornam para ele impossível entender praticamente o que é ser humano. Ele entende teoricamente. Vocês
0: já leram? Vocês lêem quadrinhos? Sim,
2: na medida
0: do possível. Você já leu Superman, Hetson?
2: Que ele cai na União Soviética.
0: Isso.
1: Então, ele cai na Rússia?
2: Na União Soviética? Já leram?
0: Isso. Fantástico. Já. Fantástico. Cara, aquele, já, final, já. aquele final é muito... Eu voltei a página. Não é isso é. mesmo que eu estou vendo? É isso? Caramba! <risos> que animal.
2: É aquela coisa. Você... O Ambiente,
1: né,
0: visto? O lance do ambiente.
2: É. Você tem potenciais. Mas se o ambiente não for favorável, aqueles potenciais não vão e o que vai desenvolver é o que for viável ao meio não é a folha em branco dos behavioristas de que o ser humano nasce uma folha em branco não, ele nasce com potencial ele tem muito potencial perdido aí tem muito médico que nunca conseguiu terminar o primeiro grau tem muito campeão brasileiro de kendo que nunca conseguiu fazer uma aula de kendo Paciência é, que é um ponto que o Taylor Sensei na aula de Jodô ele falou que originalmente em todo porio você treina para o pior aluno da pessoa fisicamente mais inepta, porque são métodos para capacitar soldados e você não pode abdicar de um soldado só porque ele tem uma perna mais curta do que a outra, ou só porque ele é lerdinho, Um soldado lerdo ainda é um alvo é uma flecha desperdiçada do outro lado então, na realidade, você nivela por baixo mas se você tiver um cara que tem potencial esse cara não se ensina tudo porque ele vai ser o próximo professor, daí que nem todo mundo que aprende o estilo, vira professor mas, é ótimo, né? é verdade Batman e Super-Homem. Vai ter essa polêmica. Tem gente que odiou o fato de Batman não respeitar tanto. Assim, o Batman pode espancar todo mundo e torturar para obter informação. Mas Maria matar nem é a pau, não, tá errado. Super-homem não pode matar, não, não. Ele pode ameaçar todo mundo com a visão de calor, um burro, um tapa. Mas matar não, Vixe-Maria pode não. Porque perverte o ideal do herói. Alguém mais assistir um
1: filme? Só você, Gatinho. Só.
2: É. Ele tava viajando. Spoiler,
0: não tem cena pós crédito. Não, acabou. É. Parei. Ah, tá. é.
3: Enfim,
0: é, acho que chegamos ao fim aqui é. do programa número 10. Eu quero agradecer ao Renato Alcântara e ao Agnes, Volgo Inox, pela participação ah, do programa. Isso. É, vocês têm considerações finais? Que isso. É. Eu
2: tenho, eu tenho. Antes que eu esqueça. Né, que um, do, um dos fatores mais fundamentais para o meu crescimento no Iaido e Kendo aconteceu é em 2014.
0: É, o nome dela é. Obrigado, Tami, obrigado, é obrigado. Você
2: também é legal, mas não, é Tomi, minha mulher. Porque eu consegui o impossível, eu consegui a mulher perfeita. Tomi é a mulher perfeita. Né? Quando a gente começou, ela dizia: Não, não quero saber desse negócio de Kendo, Iaido, não. Aí ela foi assistir aula, não, até que Iaido é legal. Aí começou a treinar Iaido Aí fomos para São Paulo, 2014, eu tirei o meu IQ, ela viu. O treino de Kendo, não, o Kendo é legal, eu vou fazer também. Começou a fazer Kendo e hoje em dia ela tá, vai tirar o primeiro dan de Kendo, tirou o primeiro dano de aido. ela tá junto comigo estudando o Jodô, a gente está começando o grupo de Jodô aqui em Salvador e ela foi fundamental porque agora eu tenho alguém que eu quero impressionar. Então quando eu não tinha ninguém, eu podia ser medíocre, agora eu tenho aquela necessidade de me exibir para ela, então isso me deu aquele pontapé para tomar vergonha na cara e começar a treinar direito. Então, ó, acima de tudo, dizer, mozinha, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Volte logo pra casa canto sozinho. Vou começar a escutar Pablo por causa da sua ausência. E é. se vocês puderem dá um jeito de conciliar o seu relacionamento com o porque fica mais fácil, você não tem que explicar pra sua mulher que você vai passar um final de semana inteiro longe, porque ela vai estar junto com você treinando também, é um dos fatores de eu não jogar videogame é porque ela não gosta de videogame então fica aqui o conselho, procurem se relacionar com alguém que gosta das mesmas coisas que você e não gosta das mesmas coisas que você, porque é muito difícil um Kenshi que odeia futebol se relacionar com a torcedora fanática de futebol que odeia essa papagaiada de homem de saia
1: balançando o ladinho. Confia em mim, eu já tentei e não deu certo. Agnes, suas considerações. <risos> eu tô aqui, eu não sei se eu rio ou se eu choro, porque... Olha só. Ah, é. A minha <risos> namorada é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Eu não tenho uma linha pra tirar dela, com exceção dela não fazer sucesso. <risos> <risos> ah, aí o que acontece? Ela tá... Furiosa. Eu tava falando com o Candy antes da gente começar a gravar, eu fui o primeiro a entrar, que ela tá furiosa comigo, porque eu viajei pro seminário de AI, e viajei logo em seguida pro seminário de Kildo, né, então Diz eu passei bem dias que longe. foi
0: passar 10 dias treinando, foi. né. E ela
1: acreditou. Eu, eu ia fazer ela ouvir o podcast, né, agora eu já não mas sei se eu posso. Mas, é.
0: A Aí, gente, assim, conta aquela história que você contou, é... como é que é aquela saída que você deu. Noitada É, eu tropecei foi,
1: Verdade <risos> <risos> <Só> <risos> <sendo>. <risos> Ai, Que o Donude Só sendo Que o Donude É só sendo para bater uma corda Naquele negócio Balançando Dá tá errado é, uh, Rapaz Caramba Uh, sexual Mas Tem uma pessoa Que lê, apesar dela Não praticar ela, diz, ela sabe que eu gosto Sabe e rola esse lance de respeito de tal. Ela se incomoda pela minha ausência. Sabe como é aquela história? Você tá longe, você podia estar comigo no feriado. É, ela, eu tenho essa sensação. Sabe? <risos> Aí ela sente, por exemplo, feriado da Semana Santa, da Páscoa, eu tava longe. Em vez de estar com ela, ela tá numa fase de muito estresse fazendo TCC. Mas ela, ela valoriza, que ela sabe o quanto isso me faz bem. Ela vê os meus olhos brilhantes quando eu volto do treino, sabe? Ela vê, ó, oh, tem treino, eu vou curtir. Ela apoia. Meu Color sonho dela. é conseguir convencê-la. É Meu sonho é conseguir convencê-la. Eu acho que a porta de entrada pra ela vai ser pelo IAI. Eu tenho essa, esse feeling, sabe? Aqui ela já me pô. prometeu que, passando... É, ela me prometeu que depois do TCC dela, até depois do meio do ano, ela arranja. Ela não sabe, espero que ela não ouça o, o podcast, mas eu já comprei o Hakamai e o Gui dela do de IAI. Tá guardado <risos> pra quando ela for treinar, já tem um, um OBI. Eu queria um OBI mais bonitinho, comprei no marrom, mas eu queria... Vou comprar um obi de menina para ela, bem bonito. Um dia o Rakuma tá esperando. Ela vai usar. Não, Hello Kitty não. É, tem que ser de gatinho, de neco, ela gosta de gato. Aí eu, eu vou dar uma É, aí vamos ver. Mas, coisas que eu tô gostando muito. Tô muito.. é fe... de verdade, tô muito feliz com o seu podcast. Por quê? Porque a, a gente atinge, o pessoal de, de Kendo atinge muito o, o cara que curte, curte internet, sabe? A gente atinge esse pessoal, então quanto mais a gente puder divulgar o Kendo, eu acho que o seu podcast é muito importante para as artes marciais tradicionais como um todo, porque está dando uma realidade de pessoas que treinam, não é, não é o cara que está lá no Japão que se mudou, é a gente, sabe, a gente que tá aqui, fala e ouve, e a gente se encontra com você em São Paulo, aí tá o Renato, que eu vejo o Renato duas vezes por ano. Então o brasileiro que a gente viaja, e quando tem o norte-nordeste, a gente se encontra duas vezes por ano. Mas a gente sabe que nós estamos na mesma vibe, sabe? nós temos essa mesma sensação de que nós estamos para construir algo, que o Kendo vai chegar do jeito que eu quero, aqui na Paraíba, aqui no Nordeste, quando eu já não mais estiver aqui. A sensação que eu tenho é que eu vou estar, o Kendo vai estar como eu gostaria que ele estivesse para mim, para a próxima geração sabe e eu não vou deixar de fazer o Kendo chegar lá porque não é pra mim é uma, é, que seja para a próxima geração que, se, que seja um cara que consiga chegar aos 40 anos como eu tô e ele já seja Hokudan, entendeu ou, ou Godan, porque eu não vou conseguir chegar com 40 anos nessa, nessa graduação mas quem sabe o filho do Márcio ou o meu filho que um dia venha a existir possa chegar nessa, nessa condição de ter um grupo treinando bem e que ele consiga graduar. E eu acho que o seu podcast faz isso por nós, porque ajuda, desenvolve, a gente cresce com isso. O Faito faz isso. Tanto é que, assim, se você não tivesse feito, eu tava conversando com o pessoal daqui de uma pessoa que a gente ia fazer, sabe? A gente ia fazer um podcast, tava para fazer. E uma das coisas que a gente discutia é, meu Deus, a gente tá tão longe do grande centro do, do, do Brasil, que é São Paulo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Como é que a gente vai... Qual, qual serão as nossas pautas? Você tem a pauta de como poder conversar com atletas da seleção brasileira, de grande sensei estarem aí do seu lado. Ainda sabe? tô tentando. Isso para tá nós, cara. Tá. Eu, eu, eu prometo é. que eu vou. Eu prometo que eu falo de novo com o Vitor Zen, Para ele para gravar. <risos> eu já falei. <risos>
0: Tá fugindo, tá fugindo.
1: Já tá... Vai lá no estúdio, vai lá e bota online. grava aqui, que a gente faz um, uma coisa legal que tá sendo muito importante pra nós, né? Se você tá com. Assim, o público cresce e a gente vai, vai conseguir fazer uma coisa muito boa para o do Brasil. Talvez não pra minha geração, talvez até não pra sua. Certo? Você é mais novo, que... você tem o quê? Vinte e poucos? Quantos anos
0: eu tenho? É, vinte e pouco. Acabado. Ah. acabado.
1: Acabado. Tá acabado, vê se quando a tiver <risos> Então, assim, talvez pra próxima.
0: É. A é gente um conteúdo, É um que conteúdo fique. que fique pra, fica para sempre. Todas as outras gerações podem acessar ele, ouvir. Nossa, né? Aquela época era
1: assim. É. É, nossa, meu Deus. Porque parece a gente fala aí, olha, por exemplo, dificuldades que vocês falam, não. Eu vi os comentários do pessoal aí de São Paulo dizendo... Ah, tem um bogo do dojo. Meu Deus, aqui pra gente, pra arranjar bogo usado... O bogo usado pra comprar é uma dificuldade. Entendeu? Nem usado. A gente tem que correr atrás. Então, por exemplo, muitos dos bogos que a gente chegou... São novos, porque a gente teve que comprar mesmo. Novo. E, e assim... Hoje eu tenho meu trabalho. Não, 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 não. Mas quando eu comecei, eu era estudante universitário... E não tinha chance de ter um bogo usado. Entendeu? Aí... Essas coisas são importantes para o futuro. Espero que o Fighter cresça. Espero que porque ele crescendo signifique que o Kendo está crescendo e que se o Fighter seja uma uma oportunidade de muita gente conhecer o Kendo e desenvolver o Kendo. Palmas, palmas mesmo. Assim, quero isso demais. E eu quero que assim Renato a gente possa se ver mais vezes. Eu quero que eu possa é, ver você mais vezes. Eu quero que mais gente consiga se deslocar para São Paulo. Eu quero que o, o eixo também saia um pouco. Porque, porque se está só em São Paulo, ótimo, tem um núcleo. Mas se a gente conseguir com que o Brasil inteiro tenha mais condições, mais senseis bons, Rokudan, Ratidan, para cima, em vários estados do país, o Brasil cresce como um todo, sabe? E isso, isso pro futuro, quem sabe, um, um campeonato mundial, sabe? Eu quero crescer, porque é como o Renato falou, às vezes tem um campeão brasileiro de Kendo que nunca teve um, escondido, perdido no interior de Caruaru, ali que nunca vi um Shinai na vida e o cara tem um potencial fantástico sabe? mas estamos aí o que vocês precisarem eu falo por mim, pelo meu Dojo nesse aspecto espero que esteja falando também pelo Nordeste se o pessoal confirmar o que a gente puder fazer pelo Kendo, pelo Yaido, pelo Jodo pelas artes marciais tradicionais tenha certeza que nós estaremos fazendo porque a gente quer isso não a gente, mas para a geração que vem mais ou menos.
0: <risos> <risos> bonito, bonito. <risos> e podem não, iniciar aí o podcast de vocês. Não tem prova nenhum. É muito fácil é gravar.
1: E eu acho que no mundo inteiro só tem o seu e aquele cara do do Podcast, não é isso? Isso. Então dois isso, no mundo, meu de Deus.
2: Parabéns.
1: E eu acho que você foi primeiro, viu? Pelo que eu tenho aqui na... na... Na, no Storyline, no Timeline, eu acho que você ainda lançou antes que o cara. Então, sim. debanar, né, galera? Assim, um podcast
0: <risos> dedicado a do, com feed, etc. Tal, dedicado mesmo. É o primeiro do mundo, né?
1: É o primeiro ah, do mundo, debanar, da né, galera? Parabéns. Isso tá, talvez lá na frente, quando você for fazer seu dun, talvez isso conte, viu? Pra divulgar que isso, aí o é Kendô no mundo.
2: Já perdeu ponto de
1: humildade. <risos> Não, eu que tô dizendo. Não é ele, não. Ele tá negando. Não, ele já tá... Entendeu? Ó, a humildade puxando, dele ainda é
2: grande. Você puxando para você. Perdeu mais Mas... ponto de humildade ainda. Eu continuo sendo mais humilde de todos. Você é o mais humilde. É.
0: Então é isso, galera. Valeu pelo <risos> Ai, papo. Pô, valeu pelo é... convite. Pô, o brasileiro foi agora, né? Só a gente se encontra é. daqui seis meses. Então, é. até lá. E até lá a gente pode gravar outros programas. E tal. E muito obrigado. Até a próxima.
1: Vida longa e próxima. Um
0: prazer
1: né? e uma alegria. Tchau. Ó, Tchau. Beijo. Que é o curto podcast, o curto. A gente, Nossa, eu ouve. Inclusive, assim, houve até um, um... Eu ouço bastante, eu ouço mais de 70. Lá vai, é. vou, vou começar, hein.
3: Café Brasil, Quedou Podcast, você tem lá vai, tem vários jurídicos, Nosso Direito, Fazendo Direito hackeando Direito, Fala Direito, Direito Criativo, Salvo o Melhor Juízo Faito Podcast, Missanga, SciCast Convio de Livros, NPA, Politics Podcast é um sobre política internacional, Secular Budismo Guided Meditations, Decretus, Dicas Apple The Economist, o uh, Radio Melhores do mundo, o nome disso é Mundo, Aprenda Ocast, Na Porteira Cast, Gente que escreve, Caixa de Histórias, Mentalidade Empreendedora, Santa Zoeira, Conexão Musical, Belcast, Voz dele, Dragões de Garagem, Fábrica Cast, Fronteiras da Ciência, Lupe Matinal, GVCast, cast, Mamilos, Literário Cast, Anticast, Papo Acessível, é, The Humanist Hour, Instituto Millennium, Central Tudê, <tose> Jade Verbal, Fantástico Jade verbal, verbal. Verbal. Verbal, verbal, Rádio Alfantina, Taverna do Fim do Mundo, Filosofia Pop, Luiz Flávio Gomes, Luiz Flávio Gomes é um professor de Direito, Cronocast, podcast de história, que acabou, inclusive, era até bom, Projetos Humanos, Novos. Vida sonora, que é do menino do, do drone saltitante. Fantástico. Mac Power Users, tecnologia para produtividade. Lex Cast. Acho que é um dos melhores de direito que tem café bandeirinha que não tem mais, Cash, que é do, do Luciano Pires, o Drone Saltitante, muito Dungeons and Draga no podcast, Perdidos no Play, Sereal, Cereal, né A verdade né, meu Despedaçada, que é o um Limous, Cabuloso cast, fantástico, é um rapaz aqui de Caruaru, É, Lucien. é Mitografias, Coca Tech, Gorila Cash, Criba Café, meio beat, Emotion Show, Macapá, Tá observando, Atual Robô Gigante, Canal Masculino, Falta Livre News, Rapaz do Cash, Hora do Mac, A Tech o Patrícula, Lads e tal, Tech os Cinebots da Apple também estão assinados aqui, A NerdCast Cash, Nave Podcast rolando 20, Diário Elefante que acabou é também, Pode Sem Fio que é da Bia Kunze, que é do Garoto Sem Fio descontrole dia É o Red Geek o Ever também acabou aqui tem uns que estão antigos Mac Magazine Radio Lab pronto acho que é isso Então 70
0: agora o ouvinte ele vai ouvir tudo que você falou acelerado eu vou virar,
1: tá. eu vou virar esquilo né
0: esquilinho é.
1: alguém joga? eu jogo isso aí eu jogo você joga? eu jogo, eu jogo e... atualmente você jogo, joga? joga, joga é sério? Neste momento não, mas posso... Tá aqui no meu computador, é só abrir. Você joga na onde? Steam. Na
0: Steam? tá Eu, Steam. eu, eu também Fire tenho, Steam.
1: também tenho. Eu adoro estratégia. Um dia
0: a gente faz um x Eu
1: adoro estratégia. Ah, me fudi. Então, orientar o meu <risos> treino só me laço, né? é, Então, mas bora, um X1. joga de quem hein? prefere o que?
0: Ah, eu tô começando do mapa. ainda. Eu gosto... Eu tô ah, jogando, tô começando. É... <risos> Eu gosto bastante é de, de Arábia e jogo de Unos. Só sei jogar Unis isso. É bom então.
1: também. Se, se for um mapa costal, assim, de, de ilhas, vá pra Inglaterra, que é bom. Porque eles têm... Ah, o poder naval deles tem mais um. Ah, os Os navios são mais fortes. É, eles têm mais um.
0: Como é, um Qual é aquela rainha aí? vitória? Eu não me aventuei muito. Na é, eu, eu adoro
1: explorar mapas. Adoro explorar mapas. Eu é joguei bom, muito mas...
0: na adolescência, ah. sozinho, contra os bots, né? Então, eu gostava de jogar com os japoneses. É, eu te... claro, claro que tinha os não taburais.
1: sei
0: porquê. <risos> é,
3: tá
1: <Eu> certo. <risos> é, agora sim, eu adoro jogos tipo assim. Sudoku, também. Adoro jogos tipo assim. <risos> Civilization, Age of Empires. Jogos assim, sabe? Que você tem que construir realidade, monta estratégia baseada em turno jogo StarCraft também, né? joguei WarCraft muito, não World of WarCraft WarCraft mesmo e StarCraft, adoro jogo de estratégia agora quando vou jogar com bota um cara de olho puxado, meu irmão não sei o que vocês é tomam na água de vocês irmão. pelo amor de Deus bom dia alô, bom dia o senhor tá acordando agora? O senhor tá acordando... Ô, sensei, oh, tá bom? <risos> tá, acordando, tá acordando agora? Tá, tá, tá lembrado de uma, uma, uma gravação hoje, de oito e meia? Tava não? Veja <risos> <risos> aí. Tá, qualquer coisa a gente vai se organizando. Tá, até agora só tô eu e o Kendi. O Renato também tá de ressaca. Tô gravando isso aí, hein? Vai pro programa. E... Vai pro programa, que a gente tá falando. Entreguei, ó. Renato está de ressaca. Se você tá de ressaca, não. É só Renato.
0: aí. Tá... tá. E Renato, você não sabe tô. dele?
1: Não, quer que eu tente ligar pra ele também? Vou tentar ligar pra ele aqui Ele tá respondendo no, no message, eu não sei porque tá. ele não tá ligado <risos> Brincadeira, ah, que o cara
0: A gente pode tentar fazer Tipo, episódio 8 Eu só converso com hum. você ah,
1: Tá, ok <risos> <risos> Tu quer falar sobre o que? Pera aí <risos>
0: <risos> <risos> não, A gente só continua a conversa aqui
1: ah, tudo bem, o time doeu sozinho Descagem incorreta um 9 a mais
0: Vamos lá É, vamos ver agora
1: Milhões de notas fiscais do Uber Bom dia Bom dia O senhor está sem internet, o está possível, não está possível Minha bicha baiana